0: Hola a todos, me hace ilusión en este nuevo episodio de mi podcast presentaros a una persona muy especial, ella se llama Nuria Padros si hay alguien que durante estos últimos años me ha inspirado esa ha sido Nuria, tengo la suerte de trabajar con ella codo con codo desde mi faceta de directora de comunicación y ver día a día el trabajo con sus dos gorras eh, de marketing y PR and influence que desarrolla en la agencia Ogilvy en la que actualmente ocupa el cargo de CMO gestionando cuentas como Amazon, Zalando o HBO. Hola Nuria, buenos días. Hola Pilar, ¿qué tal estás? Pues nada, encantadísima de tenerte hoy con nosotros y poder rascar un poquito en, en toda la faceta que desarrollas tanto en, en Ogilvy como también que nos cuentes algo de tu vida más, más personal. Nuria, empezamos por tu trayectoria, 20 años trabajando de, de periodista, eh, trabajando en medios muy relevantes como, como ADN, eh, medio que fundaste, y también con revistas relevantes como la que eh, fundó Gabriel García Márquez en México. Cuéntanos un Así poquito es. de dónde vienes y qué te ha llevado hasta aquí.
1: Pues bueno, yo
0: vengo de... yo soy
1: periodista y toda mi carrera profesional hasta que llegué a Ogilvy se, se desarrolló en medios de comunicación. Empecé en el periódico de Cataluña eh, con un jefe que, que había sido profesor mío de redacción periodística en la Universidad Autónoma de Barcelona y nada, pues eh, empecé a de redactora y, y luego me fui a ir a México y la verdad es que fue un acierto absoluto irme a México. Ahí, entre otras cosas, eh, fundé, como dices, con García Márquez la revista y otros muchos periodistas maravillosos, la revista Cambio de Periodismo de Investigación. Y, y era un semanario, era algo muy exigente, más eh, 120 páginas hacíamos cada semana, eh, en las que hablábamos de todo, de narcotráfico, de política, de temas internacionales. Y nada, y después, al cabo de cinco años de vivir en México, volví a España, a Barcelona. Y ahí retomé el contacto con el que había sido jefe mío en Grupo Z, José San Clemente, también un gran jefe. Eh, justo él acababa de salir de, de haber sido 20 años consejero delegado de Grupo Z y montó una consultora de comunicación, eh, me fui con él y ahí nació ADN, el periódico, periódico gratuito, el cuarto periódico gratuito que salía en ese momento, fue el boom de los gratuitos. Y la verdad se me lo pasé bomba. Esto me dio la oportunidad de montar el ADN.es, el digital, que fue donde más disfruté, donde conocí periodistas maravillosos, entre ellos el tristemente fallecido, asesinado hace unos días en Burkina Faso, David Beriaen, con el que tuve una relación profesional maravillosa, pues con él y con muchos otros que ahora se han convertido en grandes amigos. Y eso era muy difícil de superar. Y cuando cerró el ADN.es... Fue cuando me planteé si quería seguir en los medios de comunicación en plena crisis de, de principios de 2009, eh, cuando empezaron a ir muy mal las cosas económicamente. Muchos medios de comunicación lo pasaron muy mal. Y en ese momento decidí que no, que me montaba por mi cuenta. Empecé a hacer muchos contenidos y suplementos para periódicos y medios uh, con los que yo había trabajado y con los que seguía manteniendo muy buena relación con la dirección, con los redactores jefes. Monté una pequeña redacción contratando a periodistas que en ese momento estaban saliendo de medios de comunicación. Eh, bueno, se me llevó a montar una agencia de contenidos y ahí fue cuando una vez me llamó un headhunter y me ofreció el puesto de Ogilvy, que me horrorizó pasar a una agencia, me parecía como pasarme al lado oscuro. Y luego descubrí, he descubierto con el paso del tiempo, llevo ya casi seis años, que parece mentira, en Ogilvy, eh, Quejo trabajar en una agencia y yo siempre lo digo se parece mucho a trabajar en una redacción porque cambias de tema todo el rato porque tienes que estar muy al día porque estás muy conectado con la actualidad y descubrí que, que bueno pues que estaba equivocada y que es divertidísimo es súper estimulante y te pega mucho a la realidad y a la actualidad que esto para mí es fundamental como profesional y como persona
0: bueno, yo desde el punto de vista de, de clientes de traslado, que se, a, se agradece mucho tener del otro lado a, a especialistas que realmente han pasado por el mundo de la comunicación y, de, y del periodismo y que entienden realmente cuáles son las necesidades de, de ese público de interés tan relevante para, para compañías como, como para la que yo trabajo. Vamos a profundizar un poquito en ese mundo de la agencia, de, de Ogilvy, de tu uh -huh. puesto. Eh, doy fe de que tienes una gran vocación de, de servicio y realmente pues en Ogilvy eh, la, la parte de trabajar de cara a los, los clientes se, vi, se evidencia con excelencia. ¿Qué habilidades crees, eh, Nuria, que son más necesarias hoy en día en el mundo de las agencias de cara a la gestión de las cuentas?
1: Mira, yo creo que las habilidades necesarias para trabajar en una agencia de comunicación son las habilidades necesarias para trabajar en cualquier sitio. Es indispensable para mí, en cualquier entorno profesional, la curiosidad. Porque si tú no sientes curiosidad por tu entorno, es muy difícil que puedas ser creativo. Y la creatividad yo no la ceñiría solamente, no es exclusiva, no es un territorio exclusivo de la gente que nos dedicamos a trabajar, ni en comunicación, ni en agencias de publicidad. Eh, yo creo también que es muy importante ser un poquito insaciable. En Ogilvy hablamos mucho del, del divino descontento, que es una frase que utilizaba mucho David Ogilvy, que lo que viene a decir es que es bueno estar siempre un poco descontento con tu propio trabajo, cuestionarte todo, evitar la relajación o, o llegar a creerte que eres mejor que el resto, ¿no? Y añadiría que los skills fundamentales, uno de los skills fundamentales para trabajar en una agencia eh, o tra trabajar en comunicación es saber trabajar en equipo y estar dispuesto a aprender todo el rato, no dar nada por sentado y, y ser capaz de conectar cosas, gente, ideas... Eh, y conocer a gente y conocer ideas es un poco la mezcla perfecta entre el know-who y el know-how.
0: Y Nuria, eh, entiendo y hablabas que a lo largo de tu carrera ah, bueno pues has pasado diferentes etapas, ah, has vivido momentos en los que has tenido que demostrar resiliencia, como puede ser ese cierre de, de ADN, y sin duda pues eh, te habrás topado con muchos base, baches uh -huh. e, e imprevistos. Eh, cuéntame Cuéntanos alguno de ellos. Tengo memoria de pet Pilar,
1: yo eh, para acordarme de las cosas malas, soy mala, eh, me acuerdo siempre de lo bueno, pero bueno, tú misma has dicho que he pasado por momentos, ya has mencionado el ADN, para mí el ADN y el ADN.es fueron, eh, te puedo decir, uno de los momentos más álgidos en mi carrera profesional y también uno de los momentos más valles, fue un bache tremendo tener que cerrar un medio de comunicación en el que, hoy ahora que lo miro con perspectiva creo que estamos haciendo las cosas tan bien, me dio muchísima pena porque creo que en ese momento Planeta no entendió el digital y, y ADN se llevaba muchos premios. Hicimos unas coberturas maravillosas, no solo nacionales, sino internacionales. Yo te mencionaba a David Merian y, y David se, se infiltró en las FARC, hizo periodismo de, de, bueno, de, de primera página, maravilloso. Teníamos, estamos investigando formatos nuevos, innovando. Jack Dorsey, el fundador de Twitter, cuando vino por primera vez a España a vender su proyecto, vino a ADN a hablar con nosotros o sea que, y lo llevamos a comer y le abrimos puertas porque nadie le hacía caso. Nosotros, en cambio, ya estábamos incrustando Twitter en la retransmisión de los debates electorales porque intuíamos que ahí había algo. Había un equipo de profesionales muy bueno y de repente eso se tuvo que cerrar y tuve que decirle uno a uno a mis compañeros, a mis 45 compañeros, que, que, que se acababa el proyecto y yo fui la última de salir. Y la última que cerró la puerta. ¿no? Y eso a mí eh, me marcó mucho, me dio muchísima pena, me pareció que era una pérdida de oportunidad tremenda. Y tuve mucha prisa por buscar enseguida otro proyecto y enseguida monté una empresa para hacer suplementos. Y creo que ahí me equivoqué un poco porque había tenido que dejar respirar un poquito más mi, mi vida. ¿no? Eh, me agobié mucho por volver a engancharme. Pero bueno, eso fue uno de los baches más bestias. De hecho, después de eso yo no volví a hacer periodismo porque me parecía muy difícil volver a tener un momentum como ese o como el que había vivido con García Márquez también me daba pena ¿no? Sabes, pero bueno, creo que fue un acierto cerrar ADN en ese momento y ese, vez, ese bache se convirtió yo creo en un acierto cuando empezaron a recortarnos recursos por el tema de la crisis llegó un momento en el que les pedí que por favor cerráramos el periódico y que no lo fuéramos matando a pellizcos porque en ese momento, en el momento en que estábamos en el punto álgido y estábamos de moda y era chulo trabajar en ADN y era un medio que a la gente le gustaba cuando cerramos, todos los periodistas que estábamos ahí encontramos trabajo muy fácilmente. Si hubiéramos esperado a que nos desmembraran el periódico con, con constantes recortes, probablemente habríamos salido de un mal periódico por culpa de los recortes y nos habría costado mucho más recolocarnos.
0: Y decías que también eh, y que, y que tú te enfocas en las cosas positivas, a lo largo de tu carrera habrás vivido muchas, muchas de ellas. ¿Qué, qué te ha hecho llegar donde, donde estás, donde estás ahora? Y donde, pues seguramente muchos de nuestros oyentes les gustaría, les gustaría estar, ¿qué crees que ha marcado tu éxito, si se puede llamar éxito profesional?
1: Bueno, yo no lo llamaría tanto éxito porque yo creo que el éxito está todavía por venir, pero yo creo que la ambición es algo que ha marcado mucho mi trayectoria, la ambición en el sentido bueno, yo, yo la veo como algo positivo, el querer hacer siempre cosas distintas y, y no acomodarte en una zona de confort, pero si te tuviera que decir una sola cosa, Pilar, para mí lo más importante y la decisión más acertada que he tomado y que sigo tomando, creo, es rodearme de gente con talento, con más talento que yo. Eh, y, y otra cosa muy importante para mí en mi trayectoria profesional es buscar siempre jefes, no buscar empresas. Y buscar proyectos y no marcas. O sea, a mí eh, lo que me ha marcado mucho, he tenido muchísima suerte de tener siempre gente por arriba, por abajo y por los lados de la que he aprendido. Es cierto que en algunas ocasiones he dudado de mí misma y eso es un error. Eh, porque, bueno, luego te hablaré de un libro que me inspira que, que va un poquito de esto, ¿no? de haber dejado demasiado espacio al síndrome del impostor, eh, pero yo creo que el acierto clave uh -huh. ha sido rodearme de gente muy buena y una decisión sin duda que para mí fue clave y fue maravillosa fue irme a vivir a México. Eso fue un acierto absoluto con sus luces y sus sombras, el balance fue maravilloso porque nos dio la oportunidad de trabajar codo con codo, mano a mano, con Gabriel García Márquez, que es algo que, que, que es irrepetible en la vida de un periodista.
0: Eh, me encantaría profundizar un poquito, Nuria, en, en esas skills que comentabas más soft, eh, como como tu, tu estilo de liderazgo eh, que, que bueno pues yo también veo en, en el día a día y como bien dices pues la importancia que, te, que le das a, al equipo ¿no eh, qué es para ti el equipo cómo, cómo lo lideras y, y qué es realmente o sea, qué cualidades crees que tiene que tener un líder a la hora de gestionar a sus colaboradores yo diría que mi estilo
1: ideal de liderazgo y el que intento practicar evidentemente no sé si siempre lo logro, pero es uno de mis objetivos, es reconocer el talento y hacerlo crecer. Eh, a mí me gusta mucho cuando gente que ha trabajado conmigo en redacciones o, o en otros entornos eh, me dice, jo, es que yo contigo he crecido mucho, he mejorado mucho. Mm, o sea, creo que inspirar quiere decir que hacer que los otros brillen. Y esto no es habitual. A veces hay jefes a quienes no les gusta tener a gente alrededor que sepa más que ellos. Yo, en cambio, me siento súper cómoda en ese entorno porque aprendo. Como yo soy muy curiosa, me gusta mucho que la gente que está a mi lado me enseñe cosas y me gusta mucho darles la mano en lo que yo puedo para hacerles mejores, ¿no? También es verdad que el liderazgo, y eso, eh, bueno, pues es la parte un poquito más oscura, es, es un espacio, es una zona donde se está un poquito solo. Y porque, bueno, porque eres el jefe y, o la jefa en este caso... Y, bueno, pues, pues a veces pues el, tomas decisiones en solitario que afectan a gente y, y a veces no tienes con quién comentarlas. Por eso creo que es muy importante, eh, si eres un líder, rodearte de gente que te, de la que te puedas nutrir, gente que te dé feedback, gente que no te diga siempre lo que quieres escuchar y que te saquen también a ti del, del sitio donde te sientes cómodo y donde te gustas. Porque si no, es imposible ser un buen jefe.
0: Y, y otra de tus, bueno, quizá de tus cualidades también es la gestión del estrés. Entiendo que trabajando en, en un entorno, y más ahora, ¿no? Y hablaremos de, de, del COVID, pero trabajando en, en un entorno de cara al cliente, con diferentes cuentas en el que digamos que sabes de todo, pero no sabes de nada, ¿no? Porque al final son los equipos los que están en, en ese día a día uh -huh. de cada una de las cuentas, eh, que además trabajas una parte de, de Crisis, de Easy Management, que también comentaremos, en el que además estás muy enfocada en el mundo digital, que, que es tan, tan voluble y tan imprevisto. Eh, ¿Cómo gestionas y cómo, cómo canalizas eh, las diferentes tensiones, eh, entiendo, con las que te encuentras cada día?
1: Pues, ¿sabes qué pasa? Que me divierten mucho. Yo es que, pues, ahora, hace poquito te decía que para mí trabajar en una, en una agencia es como trabajar en una redacción. Y a mí este puntito de estrés es lo que me mantiene alerta y lo que me mantiene viva. Eh, evidentemente hay momentos en los que el estrés se acumula y es difícil de gestionar, como por ejemplo, me acuerdo el abril del año pasado, en la, eh, fue una época en la que estábamos todos muy nerviosos, las marcas y las compañías con las que trabajamos lo estaban pasando muy mal y además tampoco teníamos grandes respuestas, nadie, ¿no? En ese momento es difícil dar lecciones, luego con el paso del tiempo te das cuenta de que hay cosas que has hecho muy bien y cosas que no has hecho tan bien. Mi forma de lidiar con el estrés es eh, intentar estar siempre conectada, aunque parezca que es contraproducente, a mí me relaja saber que estoy todo el rato un poquito en control. Y entonces esto hace que no esté sufriendo por si me estoy perdiendo algo. Soy bastante capaz de estar con mi hijo eh, viendo una peli y mirar de reojo el móvil si me ha llegado un mensaje y esto no hace ni que preste menos atención a la peli que estoy viendo con Otto ni que esté menos pendiente de la crisis reputacional que en ese momento esté ocurriendo y también hago bastante deporte que esto me viene súper bien y tú también eres muy deportista y me entenderás eh, lo que digo no es una muy buena válvula de escape y otra válvula de escape que tengo es que cocino mucho entonces entre cocinar bueno. Eh, con el móvil al ladito eh, hacer deporte también con el móvil <risas> al lado y estar con mi familia y mis amigos, creo que encuentro el equilibrio perfecto. Pero fíjate que para mí no estar estresado es estar siempre
0: conectado. Curioso, Nuria, la verdad es que es una forma también de entender esa conciliación a día de hoy tan demandada, ¿no? Y que parece que es una de las grandes tensiones sociales que se ha eh, enfatizado con, con el teletrabajo y con el COVID y, y precisamente quería, que, quería preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Cómo eh, gestionas eh, tu vida profesional y personal? El rol que ocupa tu familia. Muchas veces me dices, oye, Pilar, mira, no puedo, no puedo quedar contigo porque tengo que ir a buscar auto de, al cole o, o perdóname un momento que tengo que, que, que hablar con, con mi hijo de una cosa. Nos ha pasado en muchas ocasiones en, en calls que hemos tenido sí. eh, y quería entender ¿no? cuál era tu visión respecto a cómo gestionas tu agenda y tu tiempo libre.
1: Pues yo creo que disfruto mucho de mi tiempo libre y, y también tiene mucho que ver con el equipo que tienes. A ver, el primer año que yo estuve llevando la agencia en Madrid, lo pasé muy mal y me costó mucho gestionar el estrés. Eh, hasta que conseguí hacerme con un equipo con el que yo me sentía cómoda y que sentía que me podía enfrentar a cualquier cosa. Eh, realmente fue un año muy duro, la llegada a Madrid, todo nuevo, una ciudad nueva que, que, que yo había, había vivido en ella, pero como soltera, en el periódico, era otra cosa. Eh, un niño de dos años, era todo muy complicado. Ese año fue malo. Pero a partir de ese año de haber puesto orden, de haber organizado la agencia y haberla hecho mejor o peor, pero como yo quería hacerla y yo creo que no no la hacemos mal, eh, esto me ha permitido luego tener eh, un equilibrio bastante sano entre mi vida personal y mi vida profesional. Y yo te tengo que decir que a pesar de que estoy todo el rato conectada, a partir de las... 8 de la tarde, a no ser que ocurra algo, 7, 8 de la tarde, desconecto. Como bien dices, muchos días intento escaparme a las 4 y media, o 5 y media, a buscar a mi hijo. El otro día lo fui a buscar y nos fuimos a comer un helado. Y después, cuando llegamos a casa, él se metió en la ducha y yo contesté unos emails Esto es algo que no le puedes exigir a nadie, ¿eh? porque evidentemente los equipos tienen que cumplir y conciliar. Y tú tienes que ser responsable como líder de que esto ocurra. Pero mi vida personal, yo me la concilio así y me funciona.
0: Bueno, no puedo dejar de hablar, yo creo que hemos hablado de la parte de, de capacidades, habilidades blandas que llaman, pero delante de mí tengo una especialista en comunicación y, y además es algo que me toca en mi corazoncito y no podemos dejar de dedicarle una parte de esta, de esta conversación a, a, a ello. Eh, ¿Qué hacer y qué no hacer en comunicación, Nuria, cuando eres una empresa, una gran compañía y también pues incluso hablando de comunicación personal, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué importa ahora más que nunca? También eh, sabemos que hay determinadas tendencias que con el COVID se han evidenciado y, mm -hmm. y ¿cómo dar respuesta a estas tensiones?
1: Pues a ver, eh, yo creo que la pandemia ha supuesto y está suponiendo todavía porque hablábamos de la pandemia en pasado y lamentablemente todavía estamos inmersos en ella, ¿no? Eh, ha supuesto un, go un golpe muy duro para todos y hemos empezado todos a poner las prioridades de otra manera, ¿no? Eh, para mí, si algo tienen que hacer dentro de la lista de los dos de las marcas, de los que la, lo que creo que las marcas tienen que hacer eh, y también quienes nos ocupamos de comunicarlas, en este caso tú y yo, Pilar, es poner la empatía por delante de cualquier otro valor. Yo creo que ahora mismo eh, somos más conscientes que nunca de que a pesar de que tenemos que tener en cuenta sin duda el data y, y la parte racional para tomar decisiones, las grandes decisiones eh, las tomamos con el corazón y las tomamos desde la emoción. Y esto me lleva a decir que las marcas no pueden, dentro de, las listas de, los, de la lista de los dons, las marcas no deberían decepcionar a los consumidores porque están cada vez más pendientes, estamos cada vez más pendientes de las marcas. ¿no? Eh, yo creo que básicamente si tuviera que resumirlo en, en estos dos titulares te diría esto, eh, yo creo que las marcas han, eh, la implicación de las marcas en la realidad social ha pegado un acelerón durante la pandemia porque, como te digo, las prioridades se han reorganizado y así como ha habido muchos influencers que han tomado buena nota, ha habido algunas marcas que han ido un poquito rezagadas. ¿no? Y bueno, pues yo creo que esta empatía, mm -hmm. esta solidaridad, este activismo de las marcas pues eh, están tomando mucha relevancia dentro de este desconcierto generalizado que hemos vivido, ¿no?
0: Parece que también, eh, bueno, eso indica, ¿no? El trase del barometer y todos estos in uh -huh. indicadores, informes que cada día de hoy los ciudadanos, pues, han dejado de, de confiar en instituciones o en otros uh -huh. stakeholders y que confían mucho más en las empresas, ¿no? Que les piden un, un rol mayor, incluso en, en, en esa parte de cuidado de, del propio empleado, ¿no? de, de, Del bienestar, de, de la salud que se ha estresado y que bueno pues que, que, que la empresa es un poco tu nueva familia. No sé si tú estás de acuerdo con, ese, con esa visión. Bueno,
1: totalmente. Es que, mira, la primera, la primera comunidad a la que las empresas tienen que atender y tienen que cuidar es a sus propios miembros, a sus propios trabajadores. Y yo me doy mucha cuenta de que hay un antes y un después en cómo las empresas se enfocan en la comunicación interna eh, un antes del marzo de 2020 y un después de marzo 2021, ¿no? Y, y ahora hago muchísimos más planes de comunicación interna con un approach eh, y una preocupación por temas como, por ejemplo, la salud mental de los trabajadores, que yo nunca antes había visto este, tipo de, este nivel de preocupación, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en Ogilvy ahora tenemos un programa muy extenso y muy profundo... De, en el que cada semana ocurren cosas a las que tú te puedes conectar y que son desde una sesión de meditación hasta una sesión de coaching que puedes pedir específica uh, si te estás estresando por el teletrabajo, si tienes alguna inquietud por temas de salud o por la situación en la que estamos viviendo. Esto antes no lo habíamos visto nunca, ¿no? Y estas son las cosas buenas que nos va a dejar eh, una vez haya pasado este desastre mundial que estamos viviendo
0: que hablábamos de qué hacer y qué no hacer en, en comunicación. Eh, no sé si tienes algún best practice, uh -huh. si quieres poner en, sobre la mesa alguna buena práctica de empresas, qué es lo que te ha llamado la atención uh -huh. en estos meses de, oye, pues fíjate, no, o sea, tal compañía, tal otra hizo esto, lo otro, y seguro que en algunas cosas incluso son clientes tuyos y los habéis hecho desde Ogilvy.
1: Sí, pero es que tengo una que me compromete un poco, porque claro, es contigo. ¿Qué hago con esto? ¿La cuento, bueno, cuéntala, no la cuéntala, claro. A ver, es que yo una de las de las acciones de las que me siento más orgullosa, y te lo digo a ti y lo he dicho fuera de este foro también, porque es que es verdad, es de lo que hemos hecho juntas con Fuerza Bar. A mí esto me, me parece que es un movimiento que en ese momento fue muy relevante y que lo sigue siendo, que por tanto no es un movimiento benedicto sino que tenía mucho de verdad y creo que ha habido eh, no solamente el movimiento Fuerza Bar sino todos aquellos, todas aquellas compañías que se han volcado de forma honesta a, a ayudar en, todo, en temas de pandemia a, ha sido muy relevante. Creo que después se han hecho muchísimas cosas y con el tiempo es muy fácil decir quién lo ha hecho mejor o quién lo ha hecho peor. A mí lo que más me gusta de Fuerza Bar y por lo que me siento más orgullosa de haber participado en este proyecto y en, este, en, esta, en esta acción tan larga de comunicación, es que surgió en abril cuando no teníamos nada claro y, y fue una buena idea que se sostuvo en el tiempo y que esto al final, en un año en el que por ejemplo los premios eficacia estaban llenos de campañas y de acciones que tenían que ver con el COVID, pues se llevó un oro y esto quiere decir muchas cosas, porque son los premios más difíciles de, de ganar y a mí, yo no hago las cosas ni las hacemos en Ogilvy para ganar premios, ¿eh? Pero si haces una cosa que está tan bien, que gana un premio, te das cuenta de que, bueno, pues igual sí era una buena idea, ¿no? Y, y este es un, un best practice que a pesar de que es algo que compartimos, creo que vale la pena mencionarlo.
0: Pues queda queda dicho ese fuerza bar de, de la familia Heineken. Eh, Nuria, la sí. sostenibilidad medioambiental, ¿qué rol ha jugado? Eh, parece que durante la pandemia ha estado más latente porque se ponía mucho foco en la salud, pero al final el COVID ha evidenciado que bueno un virus de la naturaleza pues salta al ser humano. ¿no? Entonces esa conexión pues es eh, completamente evidente y, y que la salud de todos pues de, depende de la salud también del planeta eh, ¿cómo, ¿qué rol juega? ¿cómo ves la evolución y también eh, ¿qué futuro le espera la sostenibilidad medioambiental?
1: Pues yo creo que le espera un gran futuro porque como bien dices eh, es importante tener en cuenta que la acción del ser humano sobre la naturaleza es la que ha provocado la situación en la que nos encontramos y mucha gente que no era consciente de ello Ahora lo es porque cada día cuando sale a la calle se tiene que poner una mascarilla. Esto en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos se ha encontrado con situaciones absolutamente trágicas en su entorno más cercano. ¿no? Eh, entonces creo que ha afectado de una manera radical. Ya no compramos como consumidores ni el greenwashing ni, ni el, acciones de marketing eh, verde que hasta bueno pues hasta marzo de 2020 tal vez habrían tenido más visos de prosperar no entonces yo creo que y estoy viendo que todos los mensajes relativos a cuidar el planeta eh, van a seguir cobrando fuerza y las compañías van a ya no comprometerse sino implicarse en el cuidado del medio ambiente eh, y no solamente incorporado en el discurso sino que lo estamos viendo ya incorporado en la acción no y esto es fundamental y además nos viene muy bien o sea, es una pena que haya tenido que ocurrir esto para que nos, para que abramos los ojos, pero así como el tema de la prudencia um, de, de, de la gente en la calle, eh, pues se comprobó el fin de semana pasado, que una vez nos, nos quitan las normas, pues a, a algunas personas eh, se, se van de control y se van de madre, yo creo que el tema verde eh, se va a quedar con nosotros, el tema de la conciencia medioambiental.
0: Hay una cosa que me divierte mucho que de lo que hacemos con vosotros y es el tema de la formación de, de portavoces. Eh, es una de tus grandes fortalezas y, y me encantaría que nos cuentes un poquito eh, qué importancia tiene dentro de, de, una, de una compañía.
1: Pues mira, te voy a decir, en este mes, justo antes se lo comentaba el marido, Creo que es de los meses que va a tener más formaciones de portavoces uh, desde que estoy en Ogilvy, dándolas yo. Eh, me da la sensación de que, bueno, pues eh, la, el, el final del estado de alarma está abriendo las posibilidades a mucha más interacción y las compañías están, yo hago muchas normalmente, pero es que se están poniendo las pilas muchísimo. Gente que llevaba dos años sin decir nada me están pidiendo formaciones de portavoces. Por lo tanto, eso está. Lo, las empresas son conscientes de la importancia de eso. Me preguntas por el rol del portavoz en una compañía es fundamental y trasciende eh, la comunicación porque es un activo corporativo. Fíjate que, según Forbes, creo que es un dato que es del año 2019, no te querría mentir, la reputación del líder de una compañía es directamente responsable del 44% del valor de esa compañía luego en el mercado. Eso es súper importante. Los portavoces, tú lo dices, son la cara, son la voz de la empresa y sin duda son la mejor herramienta que tenemos para humanizar una organización, ¿no? Hay, hay sobre todo aquellas compañías, siempre lo digo, que se dedican a, a hacer cosas, a producir eh, eh, alimentos, aquellos productos que la gente toca, se lleva a la boca, se come, utiliza en sus momentos de disfrute, eh, los portavoces de aquellas marcas que la gente siente como propias necesitan todavía más una dosis extra de humanización, ¿no? eh, Voy con algunos datos para que también ilustren un poquito lo que digo, ¿no? Fíjate que en, en España la, solamente el 20% de los consejeros delegados eh, tiene una tasa de notoriedad suficiente, ¿no? Eh, bueno, y en cambio a nivel mundial estas tasas son mucho más altas. ¿Qué pasa? Pues que el nuevo contexto social está obligando a los directivos, a las caras de las empresas, a que cada vez más participen y sean transparentes de cara al público y a la sociedad. No se tienen que involucrar en causas, tienen que decir cosas que le importen a la sociedad. Ahora mismo es mucho más arriesgado, me da mucho más miedo eh, un portavoz que no quiere comprometerse, que no quiere posicionarse con ningún tema eh, socialmente relevante que aquellos que tienen una posición, ¿no? Porque la sostenibilidad, eh, la, la, perdón, la, la responsabilidad de, de los directivos es el, el mayor impulsor de la reputación de una compañía. Fíjate que eh, y sobre todo en redes sociales, ¿no? Cada vez más los directivos tienen la, se están moviendo más en redes sociales y la sociedad demanda más estas opiniones y estas voces, ¿no? Por tanto, este es, es un muy buen momento y además es muy bonito ver cómo eh, los portavoces van a, aceptando ese rol, se van sintiendo cómodos en ellos y se van abriendo más. Eso contribuye también a la apertura de las organizaciones y a un diálogo más bonito y más fructífero entre las marcas y la sociedad y sus consumidores.
0: Parece que está últimamente muy, muy de moda el tema de la portavocía política eh, no sé si aquí tienes, tienes ejemplos de, de dos y de dons ¿no? Eh, ¿cómo ves eh, y cómo lo han hecho y recientemente la campaña para la, la Comunidad de Madrid? ¿Cómo has visto a, a nuestros portavoces? ¿Crees que están mejorando? ¿no? Ay, yo,
1: a mí es que no me acaban de gustar Pilar, eh, ya lo sabes. Eh, Pienso que hacen muy bien algo, a ver, eh, los pongo mucho en las formaciones de portavoces como ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, eh, por ejemplo, hacen muy bien ellos toda la técnica de lo que enseñamos en las formaciones de portavoces, hablan muy bien en titulares, eh, se ciñen muy bien a sus mensajes clave, esto sí, pero noto que hay falta de resiliencia, falta de flexibilidad en el discurso de los políticos, falta de diálogo, van a soltar su rollo y difícilmente eh, no dejan no son permeables y no generan conversación, sobre todo generan eh, metralleta de mensajes y, y, lo que, y lo que no me parece es que inviten a, al debate de verdad. Y esto me preocupa. Tenemos algunos ejemplos de buenos portavoces, algunos de malos. Yo sé que a ti te gusta que, que la gente se moje un poquito en sus opiniones y yo sí tengo que, que decir a algún portavoz que, que a mí me pondría, bueno, pues que creo que lo puede mejorar. Creo que Rocío Monasterio incumple eh, una de las, de las básicos para mí de cualquier buen portavoz que es hablar siempre con la verdad y, y si sí, hay muchísimos ejemplos de, de muchas entrevistas que le han hecho en los que ella utiliza datos incorrectos a conciencia claramente y después los periodistas se los discuten enseñándole las declaraciones, enseñándole el vídeo poniéndole la grabación de voz y estas situaciones son bastante difíciles de remontar, aunque ella sigue en su discurso, pero yo preferiría que los, que los um, políticos se acercaran al debate político eh, con más apertura de miras y dispuestos, a veces, en ocasiones, no a cambiar de opinión, pero sí a moldear sus opiniones. Esto demostraría salud, eh, entereza y grandeza de, de, de la figura política.
0: En comunicación siempre decimos, Nuria, que, que hay que esperar eh, lo mejor, pero siempre estás preparados para lo peor, ¿no? Y, y aquí entra en juego todas las crisis mediáticas que a veces vienen pues por la parte de portavocía ¿no? de, de algún de algún líder que, que bueno, pues que, que se pasa ¿no? con, con algún tipo de declaración. En, en eso eres muy experta, en toda la parte de, de management de crisis. No sé, no, no sé si tienes un número, pero has gestionado muchas. Eh, ¿Con cuáles te has enfrentado y, y cuáles bueno, pues te han marcado más? Pues
1: algo que me llama mucho la atención es que eh, cada vez más eh, empezamos a intuir que se puede generar una crisis a través de WhatsApp eh, y también de Twitter, pero sobre todo de WhatsApp. ¿no? Cuando, cuando estás viendo que se generan conversaciones alrededor de ciertos temas de los que estás pendientes en grupos y tal, eh, te das cuenta de que puede emerger algo en el entorno digital que corre como la pólvora. Casi todas las crisis que gestionamos ahora mismo, eh, nuestro primer eh, frente es el digital. Y esto te pone mucho las pilas, te hace casi experta en sistemas de escucha y de medición, eh, te conocemos todos los, todas las herramientas que existen en el mercado para estar alerta y esto hace que, que, que las podamos parar a tiempo. Pues afortunadamente... Creo que ninguna de las, eh, de las crisis que hemos gestionado, que yo he gestionado, que recuerde ahora mismo, ha llegado a explotar, sino que lo que hemos hecho en el peor de los casos es eh, conseguir que bajarle mucho el volumen y poder dar el punto de vista de, de la compañía con la que trabajábamos para que por lo menos esté reflejado, ¿no?
0: Nuria, y a mí me gustaría preguntarte por eh, cómo has visto la evolución de, del periodismo. Tú que estás en contacto constante con los medios eh, y que has estado en el front y en el back, ¿no? como, como periodista y ahora de, del otro lado, eh, ¿cómo han evolucionado? ¿Qué cambios han experimentado? Y especialmente en esta última época, eh, ¿cómo has visto el impacto de, del COVID en los mismos?
1: Pues mira, me sabe fatal, pero creo que el COVID ha sido un desacelerador, una mala noticia también para los medios, porque la crisis que nos ha traído no solamente ha sido sanitaria y económica, sino también de confianza en las instituciones y en las fuentes de información. Fíjate que el último Eurobarómetro, ahora de, de finales de abril, eh, pues indica que la confianza, nuestra confianza en los medios de comunicación bueno, se ha pegado un castañazo y es eh, muy superior a la de cualquier otro país de, de Europa. ¿no? Solo el 9% de los españoles, solo el 9%, eh, considera que los medios de comunicación son la fuente más fiable de información. Es verdad que la radio sigue generando más confianza, pero la tele, por ejemplo, las redes sociales eh, bajan mucho el nivel de confianza y yo creo que esto está justificado o se argumenta en gran parte por dos grandes motivos, ¿no? el tema de los bulos, el auge de los bulos, eh, que, que generan mucha desconfianza en los medios de comunicación. Eh, como bien sabes, pues hay un montón de medios que han salido solamente para dedicarse a contrastar estos bulos, como por ejemplo EFE Verifica o bueno, muchos más que ya conoces. Y luego el otro motivo por el que yo creo que también eh, baja mucho la confianza es el tema de la crisis económica, que es que los medios, lamentablemente muchos han desaparecido, y desde que yo eh, cerré ADN han desaparecido muchos medios, pero es que en el último año, últimos dos años, ha habido unas reducciones drásticas de plantilla que ha afectado, claro, de manera inevitable, al rigor, al, a la capacidad de hacer buen periodismo Yo creo que no estamos en, en el mejor momento, Pilar.
0: ¿Y crees que el COVID ha puesto el, en valor la función social que, que realmente ocupa? ¿no? Porque al final es verdad que el consumo de medios ha cambiado de un tiempo a esta parte, nos hemos ido más a la noticia inmediata en, en digital, eh, pero en cierta medida ha habido y durante el confinamiento se ha se habido un consumo mayor de, de radio y de televisión, ¿no? De los medios al final tradicionales que, que han visto audiencias disparadas a pesar de que, como comentas, no luego la inversión publicitaria pues no ha ido para nada acompañada ¿no? a, a, la, a la enorme difusión que han tenido y sobre todo ese, ese gran rol yo creo que sí que han jugado. ¿no?
1: Eso, sí, estoy de acuerdo contigo completamente en que han sido pues nuestro, nuestra puerta al exterior durante sobre todo la parte más dura del confinamiento solo nos podíamos asomar al mundo a través de los medios de comunicación y las redes sociales que además son los únicos los medios digitales que siguen aumentando los ingresos en publicidad, ¿no? Pero esto ha ido en detrimento de la confianza hacia los medios de comunicación. Entonces, bueno, estamos en un momento en que eh, las audiencias se mueven mucho hacia lo digital, pero esto tiene estos riesgos que te digo del rigor y, por tanto, como consecuencia de estas mm, posibles lagunas en el rigor o desconfianza de la, de la audiencia, pues hace que eh, pues yo considero que no están en uno de los mejores momentos. Pero es cierto que durante la época de la pandemia han jugado un rol fundamental, súper social y han sido indispensables. Así es, yo, yo te lo digo desde la pena, ¿eh? esta sensación que tengo ahora mismo. Y, en cambio, desde la alegría te digo también que me gusta mucho ver cómo los periodistas, a, a título personal, cada vez más tienen una presencia en redes sociales como micromedios y que, y que los ciudadanos también eh, se convierten en periodistas y, y que hay herramientas eh, como el podcast, por ejemplo, que dan nueva vida a formatos más tradicionales como la radio. Todo esto son buenas noticias, pero no podemos olvidar el watch out de que si no hay inversión en los medios, los medios no tienen dinero, si no tienen independencia económica, no van a poder tener independencia editorial y que además hay que ir con mucho cuidado porque el torrente de información que dibujan las redes sociales también es un torrente para el que por el que pueden circular y circulan muy fácilmente bulos y noticias falsas.
0: Eh, Nuria, eh, no quiero cerrar la entrevista eh, sin hablar de algo un poquito más personal. Siempre me recomiendas obras de teatro <risa> eh, porque a las dos nos gusta, pero en este caso te voy a pedir que, si me recomiendas pues eh, algún libro, alguna frase que te inspire, algo que con lo que yo me pueda quedar, que sabes que yo me voy anotando cosas en una agendita que llevo, o un líder uh -huh. que, que bueno pues que te haya inspirado a lo largo de tu carrera, en fin, eh, que compartas eh, este este último apunte. Con nosotros.
1: Venga, pues te voy a recomendar un libro que no me he leído y una obra que no he visto. ¿Qué te parece?
0: Bueno, <ríe> fenomenal.
1: Mira, te recomiendo como libro. Ya
0: lo hago yo por
1: ti. No, vamos a hacerlo juntas. Como libro te recomiendo, porque lo tengo muy pendiente y me apetece un montón, expuesta, de Olivia sujik que habla de un poquito sobre el síndrome de la impostora cuando eres una mujer creativa me parece que es muy relevante, sabes uh -huh. perfectamente que me, me interesa mucho y soy muy militante del feminismo y creo que bueno pues en nuestras profesiones eh, en el mundo de la creatividad ser una mujer todavía es un, bueno pues es una posición que no es de comodidad y que hay muchas eh, barreras por derribar todavía ¿no? y una de ellas es el síndrome de la impostora que rodea y que afecta a muchas mujeres con las que yo trabajo no este me interesa mucho y me apetece un montón leérmelo y luego eh, una obra de teatro que creo que te recomendé hace tiempo y no llegamos a tiempo a conseguir entradas, eh, la vuelven a reponer y es el bar que se tragó a todos los españoles y nada, muy recomendada
0: Fenomenal. bueno, pues yo tu rol de, de, de activista lo conozco bien y la importancia también que le das a la sororidad, que es casi una palabra que he aprendido de ti, de una de una entrevista que leí en, en PR Noticias si no, si no me equivoco así que también ese mensaje de, de, de apoyo y, y de sororidad para las, para las mujeres que ocupan también puestos directivos como tú Nuria, pues eh, dejamos la, la entrevista aquí, millones de gracias Gracias por eh, tu tiempo, tu, tu cariño gracias que pones y sobre todo pues tu profesionalidad a la hora de trasladarnos todo eso que hacéis tan tan enriquecedor y tan bonito en, en tu equipo y con tu equipo en, en Ogilvy, Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Pilar.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy.